0: 我其实觉得，唯一在我面前最大的一个挑战，就是要选择离开成都。你会想家吗
1: ？当然了，因为家对我来说是一个很复杂、很综合的感官跟体验
0: 。那这样说来，我在中国境内迁徙，其实也没有离家的那种感觉
1: 。但其实你理性一点，把它拆分了来想，可能你的个人生活走去哪里都不会变。
0: 有的时候我是在培训他，或者说是很认真的在教他，我就希望他能够自己掌握这个方法，然后举一反三
1: 。成年之后，你把这套方法自己觉得对的方法应用到父母身上的时候，你会发现其是真的是不行不通的
0: 。其实你刚刚那样讲，我有一点半泪，我觉得我内心的那种亲情的成分是在的。
1: 可能我们成为一个独立个体之后，也是希望我们能够更好的经营好自己，经营好自己的生活
0: 。欢迎大家来到万物有事，我是万万，
1: 我是悠悠
0: 。Hello， 悠悠，今天你怎么样
1: ？我现在把自己关在小黑屋里、I、，literally 小黑屋，我把所有的窗帘都拉上，窗子关上，然后风扇停止
0: 。你们那边热吗？嗯
1: 还好吧，我是自然派的，就是热就热吧<笑>。我不，我是一个特别不想开空调，就是流汗不是很自然的人类行为就在自然的环境里面，自然的流汗吧。
0: 因为成都现在这两天真的超级无敌爆炸热，然后大家都在说萧敬腾赶快回来吧。前两天就是萧敬腾有说他自己已经在成都定居的这样一个新闻，所以大家就。和萧、嗯、敬腾，你赶快来吧！希望就下一场雨，让天气凉爽一点
1: 。因为现在成都的湿度很高，百分之百，比这里还高。这可是一个海岛
0: 。对啊，所以我就觉得海岛热是热，但是有海风，所以这个也是我接下来希望去到的一个地方，就是。在一个海岛当一个岛民，我在我自己的博客里也有讲这个事情。我不知道今年能不能实现这个愿望，但是我还挺期待的。嗯
1: ，不好意思，我要打断一下你的美好的幻想，就是在所谓的海岛当一个岛民，也是要看你在哪一个岛上。比如说我现在所在的岛的日常生活，也是跟你想象中海岛的身份没有一丝一毫的关系的。我并没有就是呃。天一亮起来，然后看海浪，然后准备一个冲浪板，然后在海边去等冲浪，然后一天在海滩上消磨时间，然后中午去喝个椰子水，吃一个热带国家的这个本地 local 食物，然后晚上跟朋友一起聊天喝酒，没有，不是这样的生活的。所以，你呃，海岛只是一个美好的幻想而已。但最终还是取决于你到底是一个有怎么样生活习惯的人，以及这里的生活方式，你是否是要改变成就是你自己想要的生活方式
0: 。我其实觉得，唯一在我面前最大的一个挑战，就是要选择离开成都嘛，然后离开我的家人，这样。虽然我现在没有跟他们住在一起，但是就是离开这件事情，我觉得还挺有勇气的。所以在这方面，我也挺佩服你，因为你就是离开了自己的家人，现在去到了马来西亚那边，你会想家吗？有的时候？
1: 嗯，当然了，因为家对我来说是一个很复杂、很综合的呃。感官跟体验，就是家不等，不仅仅等就是你跟家人的关系，可能家还代表了你所生活的那个城市，你所习惯的啊、呃、城市的街景，你所习惯的这种就是你自己喜欢的 comfort food 啊、呃，平时喜欢去干什么去哪些地方，它是整个一个融合起来很杂糅的一个个人化的体验吧。所以你说想家吗？当然，就是晚上睡着、呃、睡不着觉的时候，你也会想念说，说哎，好想现在点一个什么冒脑花来吃啊！<笑>怎么可能有这样的东西存在呢？所以
0: <笑>所以你刚刚说的家其实是更大的一个生活环境、嗯、是吗？就是包括了成都也算是你的家，<对>然后你自己的家庭成员在的那个小的环境也是你的家。
1: 我是我是把家理解为你个人最熟悉的、最舒服的、待的最舒服的那个 comfort zone。这个是我对家的这个概念，里面包含了人、包含了物、包含了生活习惯等等一切
0: 。那这样说来，我在中国境内迁徙，其实也没有离家的那种感觉，因为至少生活习惯是熟悉的，到处都可以吃到川菜，然后也有手机外卖、嗯，手机支付啊，然后手机上面下单之类的。
1: 生活习惯它是一样
0: ，对，所以,对
1: 所以其实你现在所理解的自己无法出走、无法离家的这种切撼，<笑>可能只是只是你个人对于这件事情的一些就是有偏差的误解吧。就是你觉得好像大的概念上你无法做出离开家的这个动作，但其实你理性一点把它拆分了来想，可能你的个人生活走去哪里都不会变。就你的习惯不会变，包括你可能可以吃到的一些熟悉的食物也不会变，包括你自己跟自己啊共度时光的那些可以做的事情也不会变，那可能就没有你想象中那么的难以脱。觉得你
0: 你的意思是因为你现在出国了，根本就是换了一个生活环境，因此你原本的习惯也被迫进行了改变，可以这样理解吗？
1: 嗯，可以这么说吧，就是因为我我出来之后，我除了说，当然换了一个国家不说了，这个国家所包含的里面的人，里面你每天可能可以去吃到的食物，你所眼睛里看到的、耳朵里听到的、闻到的东西都是不一样的。包括你个人生活里面的曾曾经可能是跟家人一起，或者说你自己生活的这种状态，你现在可能旁边有个伴侣。切换到可能两个人共同生活的这种方式，一切对我来说可能都发生了变化。所以啊、呃，我觉得我自己还在找寻到在这个呃综合状态下的比较本我的我的这种状态，我自己待着比较舒服的这种状态的过程中。所以我现在还不是一个百分之百令我觉得很满意、很舒服的状态，我还在寻
0: 找。我有一个问题啊，就是其实你也不是第一次，第你也不是第一次出国，嗯。这样，你因为你以前也在英国读过书嘛？你觉得这两次有什么区别呢？嗯
1: ，我觉得更多是人的心智跟思维状态的一个改变。年轻的时候，你，年轻的时候，先说对，年十年前相对年龄，你也不必这么赤裸的把这个数值都点出来了，不用，就是在相对你年龄年龄比较小的时候呢，整个人可能。我觉得啊，虽然现在一直我一我一直说自己要保持一个开放的心态跟状态，但是啊、呃，不得不说的是，你在年龄比较小的时候，你整个人可能真的是更开放的，你整个人的身心是更舒展，的。你是非常拥抱、欢迎去接受这种所有外外来的事物给你的这种新鲜的体验。所以那个时候，其实出去的话，我觉得，哦、呃，我的眼睛是雪亮的，就是真的大大的睁开，我是非常拥抱要去。迎接一些就是非常崭新的一些体验，所以那个时候我可能整个人的状态上，它有一点点可以把它比比喻为就是你可能一段恋爱关系展开的初期那个甜蜜期，一切对你来说都是新的，一切都是你可以去学习去探索的。所以那个时候的状态，跟我现在稍微心智比较成熟了之后，可能也见过啊，引号见过一些世面的时候，你可能呃整个状态跟心理心理发展是不太一样的。怎么去对比一下？嗯,嗯但但你自己，你现在就是稍微理性的去分分析一下，就是你觉得你,你跟所谓家这个概念，或者说你不愿意去到另外一个新的城市的概念，你的期盼到底是什么？就是什么东西在拉着你，把你啊、呃、把你往回拉？呢
0: ？我觉得，呃，可以从两方面来看这个事情，一个是。那你出去你肯定要有一个落脚点嘛，然后就相当于是那边是有个机会在邀请你，或者说你很向往的。但我这种呢，我就是没有，比如说我肯定是要在那个地方会有一份工作邀约，然后等着我去在那边工作，然后我选择到那个地方去。那现在这个就是没有，所以说我没有一个基本的动机前往到那个地方。第二就是。我在设想，如果说我有一个机会可以出去工作的话，我可能会想说，嗯，这边我妈怎么办？然后我养的猫怎么办？我那些社保关系、公积金那些怎么处理？我就会被这些事情所烦扰
1: 。嗯，那我觉得可能根本上，我们两个对于能够啊自己或者说触发你去做一个行动的这个看法不太一样，所影响的东西也应也不太一样。我是那种全身心的等待一个契机，就是呃，让我去做一些改变，包括我的生活状态，所以呃，以及我所处城市的变化这件事情的。就是如果有一个，即使是。外人看来可能很小的一个契机，我就迫不及待的就会往前去冲，可能去抓住它，然后去做这件事情。然后剩下你刚刚说的一切比较相对现实的一些啊、呃，要去解决的一些问题啊，或者要去考、重新去思考、重新去考虑的一些因素啊，我都会在做了这个决定之后，好，我要去做这件事情。嗯，那咱们现在来看看这个事情怎么处理，这个事情怎么解决，甚至有些东西可能现在先不去想。就是等到那个事情发生了，可能我已经过去了，然后那个事情发生了，我再去想办法解决。因为在一个大的我要去、我要离开这个前提下，一切都是可以去被解决。可能我是这样的心态。
0: 我觉得我这个人就是有的时候太实际了一点，包括我在工作中也是比较追求事实层面上，就是更偏执行层面上的一个可行性的一个考量。就我，我甚至会想啊，我要去一个远方的城市工作，那我面试怎么面呢？是线上面，还是我要坐飞机到他那边去面试？如果说我面试失败的话，那不是这个成本又会很高，又会很花时间。我就会经常想这些问题，然后自己给自己设置很多障碍，然后导致这个想法没有实现。就没有可能实现
1: 。我觉得你所说的这些问题，都是一个可能普通人类他会要去考虑、会要去想办法去解决的这个事情。但是听上去，你好像是没有一个特别强有力的动机，或者说你想要去追求的东西，在刺激你先。现我不管不顾的先做了这个决定，这些事情，这些看似比较现实的东西，我总归是能解决的。就好像在你这里没有一个。特别的推动力，或者你特别想要去拥抱的某个东西，在往我把你往前推着走，是这样吗
0: ？你之前是去过北京工作是吧？嗯，那你是那边有工作机会了，你才过去的，还是过去再找工作的？嗯
1: ，是有工作机会，但是我不能说是因为有那个工作机会我才选择要过去，啊、因为当时可能最大的一个动力是我想要改变我的。工作以及生活环境，这是我最大的一个动机。嗯、我在这个选择相当于已经做了的基础上面，我再去看，哎，是否有工作机会，然后刚刚好就有，那我就当然更要去。那这个事情就变成了一个我不得不离开我，我给自己加了一个外部的枷锁，就是人家已经要我，人家已经要我在几月几号报道了，嗯、那我不好意思，我这边必须在几月几号要离开了。就它更多的意义是在于说帮我。确定了一个日期，我在这个日期的基础上面，我必须要呃，在这个日期的这个框架下面，我去做所有接下来的一些行动
0: 。嗯，那你家人是什么态度？包括你之前去北京和你这次来马来西亚
1: ？我觉得在这点上面，我还是比较幸运的是，是因为我的我的家人，我觉得在这些所有我长大之后的一些人生选择上，可能不只是工作。包括我,我的一些，有些时候看似可能比较任性、不合传统的一些选择，他们其实相对来说的话，都是比较包容就是我妈妈经常说的一句话，就是他们说：“哦、啊，这件事情、嗯、开心就好。”当然，这句话好像谁都可以说啊。但是，呃，在我们家是真真秉承了这件事情的，就是如果这件事情我自己觉得是我要选择，是我开心想要去做的事情。那在家人那边的话，我是不会受到一些阻挠或者一些反对的声音，甚至我都听不到的，因为他们知道这个是我真心的想要去选择。
0: 那、嗯、么没有一种舍不得你，<就>或者你也没有一种舍不得他们的那种心情在里面吗
1: ？会，但是我们不会因为这种不舍去影响啊、呃、我的一些人生选择。
0: 就是，就你们还是从大局出发。
1: <笑>就是所有的不舍，或者是不习惯等等的一些负面的东西，它都是你做了这个行为选择之后的一个结果，或者说它会带来的一些 consequence。就是你在做那个行为选择的时候，你就知道会有这样的结果，但是你是选择接接受的。所以这个其实也是啊、呃，做很多选择的时候，我会跟自己说的一句话就是：你在做这个选择的时候。知道他会可能会有一二三的、呃、好的不说啊，负面的呃结果。但是你在做这个选择之前，你是否有想清楚？就是我知道他会有一二三个负面的结果，那我是否能够去接受他？如果不能接受，那我肯定会选择推翻我之前做的这个选择
0: 。所以先做了再说，这个就是我跟你之间的比较明显的一个差别。嗯。
1: 对，就是我理解，可能你很多时候在做一些选择的时候，还是会比较现实的把一些啊、呃、事情给梳理的比较清楚了之后，<对>啊、你才会去做一个啊，不管是最后是理性还是感性啊，但至少理性跟感性的东西，你都得先梳理一遍之后，才会去做这个决定。这个好像是你一直以来的
0: 思维方式。而且我从小到大，我都没有离开过成都，去外地，无论是读书还是工作，都没有过。对，你会觉得
1: 这个是你的一个舒适圈吗？就是因为你从来没有迈出过成都以及成都周边这个范围，所以到现在这个阶段了，你要再去做一个要离开这个地方的选择，对你来说是更难的事情，因为你从来没有尝试过。
0: 我觉得应该这样说，就是成都当然是一个非常熟悉的地方，然后基于以成都为基地的话呢，我去其他地方旅行这个也没有问题。但是你说真正去另外一个地方生活，它的城市管理、它的城市风貌，然后你所接触到的人和环境，这个肯定是有变化的。那么怎么适应这些新的变化，是我要面临的一个问题。那现在，呃，我是很想去体验一个新的场景的。那说实话，就是，呃，我刚刚讲的那个两个原因，第一个是没有什么机会，第二个呢，就是我在家这边我也做不到。就是完全的，嗯，放下一切，然后去另外一个地方。然后我放不下的东西呢，嗯、呃，一方面可能就是我，你说我不想离开我妈呢，我其实现在也没有跟她生活在一起，但<是的><笑>但是你要我真的走呢，我还是会有一点点舍不得。然后猫，至、嗯、少现在对猫，我觉得都还好，我可以给我妈养。
1: <笑>至少现在你们是一个，就是互相想见面了，一两个小时的一个事情，<对>不是要计划筹划很久才能见一面这样的情所以是会、哦嗯、可能对于你来说是一个很大的一个期盼吧，情感的期盼，但你无法走出那一步
0: 。而且我跟我妈之间是那种，就是我。不跟他见面呢，我偶尔也会想要跟他两个说两句。但是如果我们见面呢，就那个也不是那么的，就是我也会，我不知道该怎么描述啊，就是我也会说他一些事情，就是那种、嗯、这个应该怎么讲？嗯、对对对，<笑>就是我会埋怨他很多事情
1: 。就两代人之间可能会有一些思维方式，包括生活习惯等等一系列的差异。嗯、就两个人真实的在一个空间里面相处。呃，一段时间以上的话，它可能一定必不必不可少的，就会去发生一些冲突情况，而且是这样的
0: 。这个我有一个很深刻的体会和感受啊，就是20年初疫情才开始的时候，那个春节，然后我妈到我家一我们一起来过节，然后中间有四五天的时候，我出去旅游了，然后回来，因为那个旅游是事先就安排好的，我没有办法取消，或者说取消也会产生一定成本。当我回来之后呢，就面临封锁嘛，我妈也不能按原计划回到她生活的那个城市，所以我们就在一起生活了大概一个月还是两个月。我真的开始我都觉得还好，但是越到后来我就越来越崩溃，就生活习惯太不一样了。她用牙膏的方式不一样，她放抹布的地方也不一样。不对，<笑>就各种事无巨细的大小都不一样，但是呢，妈妈又是长辈，我也不能给她提太多的要求。但是我看到她跟我不太一样的地方呢，我要去整理，然后我就很闹心。然后这些事情我又自己憋着，然后直到后来我都跟我妈不讲话了。直到后来就是城市略微不封锁的时候，她走了，我真的是长舒一口气。我想说，她真的走了。对，就是这种。但我
1: 想问一下，就是因为我知道，嗯、我比较知道你，你可能是在一些就是生活习惯上面，包括家居习惯，就是啊、哦，包括你刚刚说的，什么牙刷怎么摆，牙膏、啊、要怎么摆等等。呃，不是整不整洁的问题，就是第一，首先呢，你是要追求整洁；，第二，就是我不知道你对这些事情的摆放，呃，具体的摆放方向等等，你都会有这么严格的要求吗？或者说，你比较有倾向性的，觉得摆这里就是比摆这里好？就你会有这么明确具象的倾向吗？就你妈在这件事情上，她又是怎？么？她自己的个人习惯是怎
0: 样？这样来说，就是厨房的抹布有两块，一块呢就是专门用来擦台面的，一块呢就是专门用来擦和食品接触的餐具也好或者其他之类的。这个可能是我以前在那个麦当劳或者星巴克打工时候留下来的习惯，因为外企，尤其是做餐饮的外企，在这方面卫生方面就非常的讲究，有自己的一套标准。那我自己在家里呢，我也是采用这个标准，就是抹布我准备两块，一块食品接触用，一块非食品接触用。但是我妈呢，永远都不记得这件事情，她就是看哪块抹布近，她就随手拿哪块抹布来擦任何的地方。比如说，他拿和食品接触的那个抹布来擦台面或者很脏的一些地方，希望把它擦干净，这个我就忍不了。然后我也给他提出来，他就记不住。我不知道他故意不记住，还是他觉得这件事情不重要，我随便拿块抹布用就是了。反正你我做做出来的饭菜食物，你吃下去也没有拉肚子。我不知道他是不是这个想法。但就这些小事很多就会有冲突，而且。而且也有一点，我妈可能也是觉得我年龄大了，她不好管我了。对于我很多对她的提法，她不会有反对的意见。我也不知道她接没接受，反正她也不提反对的意见。但我现在从行动上来看，她可能就是也没有接受了，嗯、就是会有这些冲突在
1: 。嗯，我大概明白，就是不光说是跟父母吧，就是两两一个人以上。要居住在同一个空间这件事情，想想就是让我头很大的一个事情，因为每个人。因为一个人的居住空间是完全就是凝结了这个人的所有东西，就包括他的个人生活习惯啊，怎么煮东西啊，要不要点外卖啊，然后呃洗漱是怎么进行的、啊，是早上洗澡还是晚上洗澡，就是等等这一切的所有的生活习惯，包括你个人甚至精神世界的体现，都会折现折射在你的居住空间这件事情。那他要完全的能够去容纳另外一个人在同一个空间里面。去这个想想，就是一个对我来说是一个不可能的事情，是一个不可能完成的任务。不光说是不是你妈了，这是不是父母了？对、就是，是不是长辈？你要尊重他，就是他是一个很难去达到两者融合的。就你跟你伴侣之间都不可能的，就是这个事情本身就是一个很难完成的一个任务，再加上嗯。呃呃，如果说你是一个对于这种生活的细节标准有一定要求的这个人，那另外一个人是不是要按照你的这个方式来？你要通过多长的时间去培训他？你是你又不是这个店长，你要去培训自己的这个新进的员工？这个抹布这块是做什么用的？一块是怎么用的？你要去培训你妈妈，可能培训他听不听、记不记得住、觉得是不是有必要等等的，都是有自己价值观的反应的，所以。这个对我来说是一个非常非常非常难以完成的任务，所以我个人选择的这个态度就是，我可能是一个躺平的态度。就是比如说，我之前可能在家里生活的时候，我就是比较尊崇于好这个家是，比如说是我爸或者是我们父母在进行掌管，他们是这个家的一家之主。这一、个、家之主都不是一个概念上的东西，就是对我来说就是一个这个房子，这个呃。的主人是谁？那 OK， 那你的习惯是怎么样？我只有建议权，可能我只能跟你说，我觉得这个地方怎么怎么做可能会好，但是最终我是尊重你的，就有点像你在公司里面，就是不管这个 CEO 做的决定，你看看似是不是一个很傻叉的行为等等你最终最终的这个拍板权或者决策权是放在他手上，所以在家里的事情上面是这么看的。如果你自己特别有一套自己的标准和规则 ，OK， 那你得自己自己成为一家之主，你成为自己自己那个家的一家之主，那别人可能过来的时候，他就得按照你的这个标准和规范来。当然，涉及到父母又是另外一回事。情就是，要不要尊重长辈，要不要尊重父母的意图
0: ？对我刚刚讲的这些，都是我心里还有一个底线，就想说，我一定要尊重我妈，然后就是不会提的太过分。那我刚刚你讲的那些，又让我想到了一点，就是还有一个因素是我在考虑的，或者说是我做任何决定都会参照的，一个是。我知道我妈随着她年龄渐长，她有一点老去的这种痕迹也好，或者说直接显现出来的行动也好，但是我觉得我内心好像没有在真正的承认这件事情。哎，包括我、嗯、你因为你刚刚讲的培训”这个词，我真的是有的时候我是在培训他，或者说是很认真的在教他，嗯、我就希望他能够自己掌握这个方法，然后举一反三。然后以此类推来掌握其他的也类似的方法，因为我妈在电脑、手机这方面很不在行，她有的时候她就会问我一些很简单的问题，那我就不想直接的给她讲出来，就是比如说这个键在哪儿，那个键又怎么按，然后这个功能是怎么实现的，我不会直接告诉她方法。或者说操作指南，我会告诉他你应该怎么想。比如说你想到这个点子的时候，你应该先把这个关键词用到网上去某个搜索引擎里面去搜索，然后看一下结论，然后自己点一下分析一下。然后因为我自己就是这样做的，我也不是说手机、电脑每一个事情说或者说上面的每一个问题我都知道答案，我都是要去靠。我过去的经验加上一些搜索的东西，然后来判断说，然后把那些功能点开之后，我才真的能解决这个问题。我就想把我这一套方法教给我妈，但是我发现她还是会遇到问题，还是会来问我。然后我经常对自己讲的就是，或者说我想的就是，我真的没有在承认她变老这件事情，我可能还觉得。脑脑子这个东西是越用越灵光的，所以我不希望他停下来，我希望他一直保持这个思考。你平时会这样做吗
1: ？我觉得我们俩在这个生意上面的经历不能说一模一样吧，但是真的是八九不离十的差不多。<笑>是<吗>就是我跟我妈的相处也是一样的，就是我现在也是处于一种，就是可能我们到了。人成长到一定年年纪了啊，就是小时候你是听父母的规训，就是父母告诉你这个人生到底是怎么样的，人生的规则是怎么做一件事情应该怎么去处理。然后啊，当然我们在这种呃体系社会下长大，你当然是比较尊重这种所谓权威讲的话了。权威可能就包含父母，包含那个老师，包含可能你身为身身边的一,一切的这种所谓的大人给你讲的这些话。那个小时候可能就是属于一种无条件的这种接受。当然，你有一些 critical thinking 的人，到了一定的年龄之后，你通过自我的教育，吸收外部的这些信息之后，你会发现说，哎，好像我可以自己去做一些选择。了，我可以自己去做一些决定了。那这个时候，你就会发展出一套啊自我的价值观，包括你刚刚说的，可能我觉得正确的去习得学习一件事情的呃、啊、过程应该是怎么样，我应该怎么样去做举一反三的事情，我应该怎么样通过一个框架性的方法论去让我学习会学习这件事情，而不是学习这个知识。所以你自己会发展出这样的一套理论，你也会。按照这个要求来，啊，规训自己觉得正确的学习方式是这个样子。那当然，呃，你我一样，就是把这套东西运用到父母身上。就你成年之后，你把这套方法自己觉得对的方法运用到父母身上的时候，你会发现，就是真的是啊。不行不同的，但是这有各种各样的原因啊。就我觉得是所有原因会汇集在一起。首先就是你说的，父母可能随着年龄的增增长，他可能真的没有那个脑容量或者脑力去做学习这件事情的可能啊。我不说所有父母是这样子，但是至少看来就是你妈妈跟我妈妈可能是差不多的一种情况。就很多时候我在跟他说：“哎，你可以通过。”这个方式去搜索这个信息的时候，而不是我直接告诉你的时候，你是不是下一次再遇到类似的事情的时候，啊、你可以同样通过自我习得的方式去得到这个知识？啊，他当然也知道这个是对的，但是他可能简单的一句话就跟你说不啊，我就是要，我就是想问你啊，就是。啊、哦，问你最快，或者说，哎，我懒得去去去查，对，他就
0: 觉得问我最直、嗯、对对
1: 对，对对对，就是呃，可能跟父母的年龄到达一定程度有关系啊。其次，我觉得可能你没有在年轻的时候习得这种学习的方法论，或者这种 critical thinking 等等的一些就是基础的一些思维方式的时候，你到他们这个年龄再去接受这样的一些信息的时候，哦、呃，是很,很难的。特别是他是被动的在接受你跟他灌输的这个东西，并不是他自己去主动想要去做改变。我要我要更好，我要学习更多的资讯知识，这不是他主动主发的东西。他更多就是在生活当中遇到一些问题的时候，他需要及时的去解决那个问题而已。那当然就是你比他要拿出手机去搜索一个信息会来的更直接，因为他直接问你找。<笑>所以对于父母来说，他可能是一个最。简便的方式。其三呢，我会觉得父母通过这种方式去问你，可能在某种意义上是增加了跟你的联系的频次，从而可能达到跟你就是保持联系也好，或者说加深你们俩之间的这个感情纽带也好，可能会有这样的一些关系。就比如说，你平时没事，我知道我至少不会啊，我现在的沟通习惯，我会主动去找我妈去聊一个很。散漫的天就是没有什么主题的天，我可能都是因为一些事情去啊作为出发点，或者想看看他了，或者怎么样去去跟他联系。如果父母他可能通过一个实际性的需要去解决的问题作为切入点去找你，联系到你跟你说一段话，可能由这个问题再说到别的问题，跟你聊一下天，可能对他来说也是某种意义上的心理慰藉吧。所以关于这个问题，我现在也是处于有点躺平的状态，就是。有什么问题，在我能解决的范畴里面，我就去帮他解决，而不是想啊、呃，像我之前一样，就是让他想要让他去习得怎么去自己做这件事情的啊、呃、方法论。没有，我现在已经放弃这件事情
0: 。那你和你父母关系好吗？这个其实也可以分开讲，比如说和妈妈的关系和爸爸的关系
1: 。那我先反问你吧，你呢
0: ？我和我妈其实从小都。挺好的，就是我非常的依赖我妈吧。我可以毫不脸红地说，我直到初中，有的时候我还会跟我妈一起睡觉。<笑>就是我非常喜欢在妈妈旁边的感觉。但是跟我爸呢，又是另外一个极端，就是我从小就几乎跟我爸不亲。我不知道这个是我身上的个例，还是男孩子都跟妈妈亲，跟爸爸不亲。或者女孩子跟爸爸亲，跟妈妈不亲，这样我就不知道哈。但是对于我自己来讲，我跟我爸是不亲的，从小到大都不亲。包括我爸的一些脾气，像他小时候，他辅导我做数学作业，我其实数数数学成绩非常的差，然后我爸就辅导我，然后我又反应不过来，他就会他就会直接开始打我。所以我就更更不喜欢他。嗯、你看，我现在三十多岁了，我想起他不喜欢的例子，还会想到这一些，可见我印象还是很深刻。嗯、然后到长大了，我爸其实也有好的时候，就是就是他给我钱的时候，但是大大部分时候都是属于我跟我爸都是比较平淡的关系。对
1: ，那你现在或者说从过去到现在，你跟你父母分别的？沟通方式是怎么样的？就不光是你对他们，因为他们对你
0: 。就我们以前是住在一起嘛，那住在一起呢，你肯定有吃饭的时候，你肯定是大家在一起的嘛。但是说实话，我爸我妈从小对我是管得比较少的。你像读小学啊，很多家长会起来给自己的孩子做饭，然后吃了早饭再走。这种我妈是有过的，她以前早上会给我煮蛋吃，虽然我不喜欢吃蛋哈，但是她会煮。然后到后来，<笑>我觉得小
1: 时候 ，sorry， 我插一句，就是小时候好像父母的对我们的迷思就是必须要吃鸡蛋跟喝牛奶，就是怎么样你早上都必须必须要吃鸡蛋跟喝牛奶。是，对你继续。然,然后到后
0: 期呢，她就。<笑>我觉得我现在比较理解哈，因为现在我自己早上也起不来，可能我妈当时也起不来，她就给我钱让我自己去学校门口买东西吃，但是我从来我都不会买，我又给我妈讲我买了，但是我从来不会买，然后就到
1: 那,那你干嘛呢？就是把钱省下来买别的东西吗？
0: <笑>对，买零食吧，买冰粉啊，买之类的
1: 。<笑>哦，所以不是没吃早饭，是把早饭转化成别的喜欢吃的零食了
0: 。对，因为这我现在在回想我之前跟他们的一系列沟通啊，呃，日常情况下大概就是这样。然后我爸我妈呢，他们也非常喜欢打麻将，所以晚上的时候我几乎也是看不到他们。他们应该也也我不能这样说，他们特别喜欢打，但是基本上每个星期都会有，肯定不是每天，但是每个星期都会有。然后有的时候也会打到深夜，比如十二点之后才会回来。但他们后来，但是在你多大的时候？初中，初中的时候还是？嗯、因为高中我就出去住校嘛，那个时候他们应该打得更更欢乐，因为我都不在家里
1: ，没有你这个阻挠了，<对>嗯、这个羁绊。<笑>那你小时候跟父母的日常性的沟通是怎样的？因为你刚刚说，就是跟你妈可能比较亲一点，跟爸爸可哦没有聊太多的东西。那你们之前就在你就成长过程中？就是你会把，比如说啊，把一些鸡毛蒜皮的事情都跟你妈说啊、呃，今天喜欢谁，明天喜欢谁这种事你也会跟你妈分享吗？还是说只是说普通的可能子女跟父母的这种相处方式，可能是你不说，只说一些就是无关痛痒的事情
0: 。其实这样说起来的话，我跟我爸我妈的沟通倒是一致的，就是发生的事情也会讲，但是区别在于我跟我妈有更多的肢体上的接触，比如说我会。像我妈，就是我会经常去抱抱我妈妈，或者说亲亲我妈妈之类的。嗯、我跟我爸真的 never 发生这种事情，我从来不抱我爸，我也不亲我爸。然后所有的外人，嗯、就是我爸我妈的朋友，呃，我自己的亲戚都知道我亲我妈不亲我爸，所以这个事情是出了名的。然后我跟我爸不亲，我、嗯、我现在想起来，我不知道为什么我不亲他了
1: 。其实你要。亲，就是跟你妈妈有更多的这种肢体接触，在传统式的这种中国家庭里面，其实也算少数吧。像我，可能跟我爸、我妈都不会有过分的问题，其实也不过分、啊。从是。就没有吗、就是？嗯，我其实是没有那种，就是要去拥抱谁，或者说呃亲谁的。亲父母的这种这种这种肢体的这种接触，可能在非常非常小的时候有，但是到稍微有记事之后，我印象当中其实是没有的。就是我没有那种，就是可能我们看到电影影视作品里面很多西方家庭会有的，呃、跟父母说“我爱你”啊，或者说亲亲抱抱这样，嗯、我其实是不太有的。倒不是因为，就是我跟我爸爸妈妈父母这边的话，呃，会说一些事情，当然呃，很多事情我也是不分享的。但是你说我跟他们的关系不好，其实也没有不好，就是我父母大体对我的个人的一些选择是持支持的这个态度的，也不会特特别的约束我。包括我爸爸可能从小对我的这个教育也是，他非常尊崇的，就是一个比较平等的教育。啊、呃，从一个很细节的事情就能体现出来，就是我小时候可能喜欢。呃，就是整个人趴在地上，就当然很小的事儿，就是不喜我喜欢在地上赖着这样。然后我爸跟我讲话的时候，他就会把自己的身体低到一个跟我同等平面啊、呃、平面的这个角度，就是他不会居高临下的这样跟我们说话，他会保持在一个平等的角度来跟我说话。虽然它是一个肢体上很简单的一个动作、啊，但是你知道人的这个肢体姿势其实会影响一个人的态度，跟你接受这个人给你传递信息的这种感觉的。所以那个时候他就特别注意说，哦，我要跟我的女儿是保持在同等的角度上面去进行沟通。所以其实我父母其实在，在、呃、跟对我的教育上来说，不能说是散养吧，但是其实真的是对我没有太多的这个、啊、约束或者规范、啊、但是基本的那些就是真善美的基本的道德是要跟我讲的，是我呃我是要去严格遵守的。嗯。除此之外，别的事情其实是没有对我太有太多的这个约束的。我跟他们的关系也是比较平等。嗯，个人觉得
0: ，其实我从小长大的家庭环境也是比较轻松。因为虽然我这样说，我爸哈，但是他其实在家里也不是那种很威权式的人物。基本上在家里所有的事情还是比较民主的，包括对我自己的一些选择，他们也是会支持。所以。我刚刚讲的都是一些印象非常深刻的事情，你比如说像父母打孩子，就我妈其实也会打我，但是我妈打我呢，每次其实就是打得很平均；像我爸呢，就是不怎么打我，但是每次打都会打的让我印象深刻，就是要么就不打，要么就往死里打的那种感觉
1: 。这个、啊、好像就是打的意义吧？对于对于家长来说，就是打一次就要让你记住。
0: 对，就但是抛除就是排就是离开这部分来讲呢，我其实跟我爸也有比较平和的交流的时刻，只不过我觉得就是很淡，真的就是跟我妈比哈，就是很淡，就是那种普通的交流。
1: 嗯，那你觉得你跟他的交流是平等的，或者说是他是尊重你、聆听你的看法的
0: ？以前是。那后来我自己出来住之后呢，交流就变少了。嗯，当然我肯定还是觉得我跟他是平等嘛，但是他就会用社会的那一套规则来要求我，我就觉得大家观点就不一样了
1: 。那这个可能是基础的一些价值观不同，再加上可能你跟你妈妈那边是比较有一些呃、哦、亲密关系的一些底子的吧，就是你会有比较多的肢体接触呀，嗯、比较多的一些沟通呀。嗯所以跟妈妈那边的关系会比较亲近一些，跟爸爸这边可能我猜想啊，可能会有一些距离感，再加上他的基本观念跟你是有太大的不同，所以有些时候沟通上面没法去啊、呃、比较理智的或者比较开放的去跟他沟通
0: 。其实我现在回想起来，就是我不喜欢我爸的哪些点，我觉得我好像也都能够接受。<笑>但是因为事情也就是时间也到了现在，因为毕竟这几年，尤其是我搬出来住之后，我就觉得渐行渐远，就感觉以前是没有话讲，现在是没有必要讲的一种感觉。但我觉得好像有点不对哈，但是就现在情况就是这个样子
1: 。那你接下来你会觉得父母的关系跟你，包括你妈妈跟你的这种比较亲近的这种关系啊，但是两个人因为。确实，两代人的这个观念差异比较大，没有办法完全融合在一起。就这些通盘的考虑下，你会觉得还是会成为你不可能那个所谓离家出走的这样一个很大的一个期盼
0: 。其实不会，就是如果我真的有机会可以走的话，我肯定还是会走。事实上，我跟我妈聊过这个话题，就是她也是很支持我的。我以前没走，就是我会担心我妈这边对我有什么，她会。想法、啊、什么的，但是你真正跟就是我真正跟我妈聊这个话题的时候，在这种大是大非面前，她还是会表示表示出来一种支持。那你说我真的走了之后，她会不会就是说，哎呀，早知道当初不放你走，或者说我很想你啊之类的？我觉得我妈肯定也是会这样说，但是她至少表达出来的还是会支持。对
1: ，觉得我们跟父母的关系一种期盼，真的不能完全用理智去分析。都不能说一个是因，一个是果，他就是一个因为血缘引呃发起的，但是就是一个一生就是说不清楚的一种纠缠的公司
0: 。对，其实我其实嗯、呃、也很，虽然说我现在资资历不够，或者说没有那么大的能力，但是我确实会比较担心我妈，她现在一个人生活在这边，嗯、呃，唯一的那个亲戚就是我姐，他们离她也比较远。我有的时候真的希望他跟我姐走得更近一点，这样至少我姐会帮忙照顾一下。因为我觉得我自己要照顾，在照顾这方面我是比较欠缺的
1: 。像我现在就是一个人离开家这么远，其实也没有起到对父母应尽的这种照顾的事情。当然，我个人可能跟父母来说的话，就是比较算比较幸运吧，就是父母还没有什么身体上的问题，他是。
0: 但是我觉得。你不太一样的地方就在于，你家里还有一个妹妹可以帮忙照顾一下。虽然她现在年龄比较小，<笑>但是等她长大之后，至少可以帮你解决一部分烦恼
1: ，是吗？你是这么考虑？的？我反而觉得，可能等她到一定年龄之后的话，我应该是要反过来照顾她的吧。毕竟我比她大这么多。
0: 所以，虽然我其实我我觉得我自己在我个人的成长环境，或者说我家庭中肯定是有遗憾，但我我现在客观公正地讲，我的童年也谈不上不幸福，甚至说我对童年除了父母对我的那些收拾之外，我是可以接受的。就是我既没有被他们逼着上培训班，就是整天练琴啊、画画之类的，然后我也。没有被他们很严格的要求我的成绩怎么怎么样，都是基于我的天性去发展。即使到后来高考的时候，他们也是看我自己的主动性去安排一给我钱去上一些额外的补习班之类的。但是对于我高考成绩很一般的这个结果来看，他们也没有过多的苛责我。所以我觉得我爸妈在这方面是给了我极大的自由。只不过，嗯，抛开自己成长和学习的这部分经历来看，关注到我们之间的这个情感连接呢，我跟我爸确实是少少了很多。跟我妈比较的话，然后到现在我也三十多岁的这样成长起来之后，跟父母的这种感觉肯定是没有以前那么的浓烈，就会偏平淡一点。那跟我妈呢，我觉得更多的是一种。放不下的那种感觉吧，所以嗯，虽然我现在跟我爸基本上没有怎么联系，但是我还是想把我妈这边顾好。所以当然有尽可能的情况下，虽然说我平时没有什么表示，但是我内心其实还是很想，就是让她变得更好，生活上好，或者说，呵呵或者是用手机的能力啊，或者是照顾自己的本事啊，我照顾自己的那种方方面面啊之类的。所以我现在基本上是一个这样的一个想法，肯定、嗯、我爸的缺失肯定是一个遗憾了，但是我是能接受这方面的
1: 。我觉得可能跟你妈这边的一些就是关系的一些保持，怎么样更好的照顾她等等，我的建议啊，就是可能也不仅仅是就是从你个人去出发，你觉得怎么样是对她是一个更好的生活状态，或者说自己能够照顾好自己的一些方式。更多我觉得可能还是要听一下他那边的一个诉求是怎么样。举个例子，可能他呃揣我揣测一下，他可能更多只是想跟你保持某一种联系，呃，不见得说是每天要见面，但是可能多跟他沟通一下，多跟他聊聊天，他可能就满足了。我随便说啊，就是更多是你可以去听一下他，就是他自己那边怎么去理解说。啊、呃，跟自己的子女的这种关系的处理，就在子女已经可能长长大成人之后，他那边的诉求到底是怎么的，觉得也不光光是来自于我们自己的一个揣测，或者我们觉得怎么样更更好的照顾父母。像我妈在这件事情上面就做的特别好，她对我的诉求特别的明确，就是我要多跟她聊聊天，她想我的时候想见到我，比如说她现在就想过来。我等等就是她还是我妈妈，是一个会比较直接的表达她在这方面的一种情感的一个人，但她也是一个特别感性的人，所以这个。有些时候，我自己在他面前都会觉得说：“哎，我妈真的是一个就是充满了感情、感情充沛的一个少女。”就是一边一边需要教他怎么使用各种高新科技的东西，一边又要去体恤他的这种情感。我是反过来领会到当年就是为人父母的那种心情，所以我会这么去想
0: 。我觉得你的家庭其实比较平和。当然，可能也是我了解不多哈，但是至少表现出来的这种平和的感觉，我是比较喜欢的
1: 。就是我现在，我妈妈、我爸爸跟我妹妹，就是。形成了快快乐的一家三口的幸福生活
0: 。因为
1: 他们的大女儿已经不在这个版图里面了，<笑>就经常看他们在群里分享一些，就是啊、哦，妈妈要去接妹妹，怎么怎么样，然后爸爸又要干嘛干嘛，嗯、就是感觉我在观摩一个幸福的一家三口的生活。我是谁？我是一个观察者，我是一个外人，没有啦。<笑>就我我自己还蛮欣慰的就是他们作为一个呃这种状态下，就我不在的这种状态下，还可以就是比较开心的、顺利的作为一个家庭在运转。然后作为一个常年在外的这么一个姐姐吧，就是有些时候，比如说可以接我妈妈过来，或者我回去，然后我们一家四口可能会有一些共同的家庭活动，或者我分别跟我妈、跟我妹妹又有一些分别的两人的这种行动小组，就是。还蛮蛮有趣的一种家庭组合了、啊，在有了我妹妹之后，整个家庭的氛围啊、呃，感觉、行为方式还是有一定变化。但这个呃，要分享这种一胎、二胎的事情，它可能又是另外一个话题
0: 。就是你刚刚那样讲，我有一点泛泪，就是我有一点泪光涌上来。为什么？因为我因为你在讲你们一家人在一起的那种乐趣的时候，我突然想到。我无论是之前那几年，还是我今后，我都永远不可能感受到那种一家三口的天伦之乐了。虽然我人生也没有在追求这个东西，但是它就是不可能再重现了，因为我没有一家三口这个概念在了。你明白这个意思吗？对、嗯
1: 。明白意思，这可能就是人生经历的问题了。就是他就是那一段人生经历之后，可能有没有都是另说的事情。所以我还是特别珍惜我现在的这种状态吧，就是我还能有这样的啊、呃、一些家庭生活。虽然我人不在，揣测一下父母的心意，也是希望就是我们作为一个独立的大人，虽然不知道这个大人是不是合乎社会规范下的大人，但是。可能我们成为一个独立个体之后，也是希望我们能够更好的经营好自己，经营好自己的生活，更好的照顾好自己。这个其实也是父母对我，就是子女的一个很好的心意吧。就不管我们是不是能够有那个能力，有那个心力去反过来照顾他们
0: 。虽然我自己家庭中很少有这种。嗯，动人的时刻。但是我经常看一些，就是我经常在影视剧作品和读文章的时候，会读到别人的有关于亲情的故事，我都觉得非常的感人，然后我会自己落泪。但是我在我自己的这种亲情的里面，我却几乎没有为我自己的这种亲情掉过眼泪。我觉得我内心的那种亲情的成分是在的。就比如说，刚刚我听到你的故事，我都会有所触动。但是对于我自己呢，我却很少发生这样的一些东西
1: 。我觉得这个要讨论，又是另外一个话题了。就、这、是、个、人类的基本诉求，对,<笑>对爱的渴望，对于家庭生活的幻想，我人人都会有一个基础的东西但是，是否人生有这个幸运去实现它呢？这个可能真的是看个人的机遇了吧。看缘分了
0: ,了所以我们今天就简单的讲了一下自己的家庭，但是我觉得无论如何还是会自己来面对的，哪怕你在家的环境或者在远方，其实家都会是你心中的一个期盼。OK，OK， <Okay. S 1>、okay, 谢谢大家收听这一集的《万物有时》，我们下一期再见。
1: 谢谢大家，下期再见。